1: Ja, welkom bij aflevering 6 alweer van de Diabetes Podcast. Leuk dat je weer luistert. En ook vandaag gaan we er weer een mooie aflevering van maken. Ik weet niet of je toevallig aflevering 5 ook hebt geluisterd. Die ging natuurlijk over zwanger zijn met diabetes. En dat ja, was een hele bijzondere aflevering waarin Marije ook haar verhaal vertelde over haar zwangerschap. Onder andere met een drieling. Zij kreeg een drilling en ze vertelde hoe dat ging en ja, of ze überhaupt nog wel tijd had om uh, daarnaast voor de um, diabetes te zorgen. Mocht je die nog niet hebben geluisterd, uh, dan kun je hem uh, ook na deze aflevering natuurlijk nog even checken. Maar vandaag gaan we ja, eigenlijk een beetje op het vervolgen, want ja, je kunt wel zwanger worden met uh, diabetes. Dan komt dat moederschap daar achteraan en man, dat is me toch ook weer een... Ja, en het geeft ook weer een extra dimensie aan diabetes, hoor. Ik moet zeggen dat ik, toen ik zwanger was van uh, Jan, toen heb ik echt vaak gedacht van ja, wat ga ik mijn kind nu meegeven over mijn diabetes? Hoe ga ik dat in hemelsnaam straks allemaal aan hem uitleggen en dat mama altijd moet prikken en... Um een pomp aan de lijf heeft. En ja, ik heb daar echt wel serieus over nagedacht. Maar zoals met zoveel dingen als je moeder wordt, kinderen krijgt, waarvan je je, ja, waar je eigenlijk niet op voor kunt bereiden. Het gaat vanzelf. Dat vond ik eh, met dat hele diabetes stuk ook, weet je. Mijn kinderen die weten natuurlijk niet beter dan dat ze mama zien... ...in de weer met een pomp en een sensor... ...die altijd iets op de lijf geplakt heeft zitten... ...die soms moet prikken... ...die soms iets moet eten op hele gekke momenten... ...die ook soms uh, chagrijnig is vanuit het niets... ...ja, dat, dat is iets... Um, ...daar groeien zij mee op... ...en zij weten niet beter... ...ze zien natuurlijk wel dat... ...andere mama's niet zo'n pompje hebben... ...en um, niet volgeplakt zijn met sensoren... Uh, met ...maar... Ja, voor hun is dit normaal. En Jan heeft ook wel eens gevraagd: van mama, maar hebben andere mama's dat ook? En dan zei ik tegen hem: nee, joh, alleen de hele stoere mama's die hebben dit. Nou, dat is dan voor een vierjarige een, een antwoord dat voldoende is. Ja, ik, als ik even terugdenk aan uh, toen hij nog heel klein was, Jan was. Uh, die begon heel vroeg met praten uh, en heeft ook altijd alles in de gaten. Uh, hele goede zintuigen, zeg maar. Die altijd aanstaan. En ik heb toen... weet um, weet dat ik een aflevering van Diabetes TV maakte. En dat ging over naasten. Daar een interview ik ook, uh, ook Remco over uh, hoe hij met, uh, met mijn diabetes omgaat. En daar zit ook een klein stukje in van Jan. We zitten aan de keukentafel. Hij is dan anderhalf, zoiets. En mijn sensor geeft een alarm. En hij roept... Mama! hypo. En dat vind ik zo treffend, dat hij toen op die leeftijd al in de gaten had oké, okay, er piept iets, er is iets aan de hand. En wat een hypo inhoudt, dat wist hij toen natuurlijk nog niet. Maar dat werd gaandeweg wel, uh, wel duidelijker voor hem. Toen hij iets ouder was, had hij al in de gaten oké, okay, wacht, drie piepjes, hypo. Dan gaat mama iets eten en dat is ook nog heel erg lekker. Dus dan uh, waren er wel echt momenten dat hij zo naast me kwam staan als ik dan appelsap aan het drinken was of iets aan het eten. Echt als zo'n zo hondje die wacht of een kruimel die valt, zie je het voor je. Um, en dan, uh, nou ja, ik ben ook niet zo consequent uh, qua snoep en dat soort dingen als ik in een hypo zit. Dus daar was hij dan wel pinter genoeg voor dat hij al in de gaten had van oké, okay, als dit aan de orde is, dan, dan krijg ik ook iets en dan kreeg hij het laatste slokje van mijn pakje appelsap of dan kreeg hij ook een snoepje. Dus hij riep, dat, toen hij dat riep, ook van... Mama, hypo, dat klonk ook zo van... Hoera, hypo. En ja, dat, dat was natuurlijk voor hem ook. Want ja, euh, mama, hypo betekent... Euh, ik mag iets lekkers. Dus het geeft ook weer een hele nieuwe dimensie aan die diabetes. Hè? Sinds ik euh, kinderen heb, is een hypo gewoon voor één, nu twee... Jongens in huis een feestelijk moment. Dus nou ja, zo kun je het ook bekijken. Ik weet ook dat... Euh, hij was dan een keer boodschappen gaan doen met Remco. Nou, zal die twee jaar zijn geweest in een twee En dan lopen ze langs uh, het snoepvak. En dan zegt hij, papa, snoep, mama. Ze wilden gewoon snoep in de, onder, in de winkelwagen gooien. Um, voor als mama een hypo heeft. En als ik dan nu kijk naar Siep. Nou, die praat nog niet uh, zo. Maar die, uh, als nu mijn alarm gaat, dan, uh, dan zegt hij piep piep. Oh-oh, <laughs> dus ook hij weet al, er is iets aan de hand. Hij heeft bijvoorbeeld ook een, uh, ik heb een oude prikpen van mij, die kapot was, uh, naaltjes uitgehaald, uiteraard. Die zit in hun EHBO-koffertje, dus daar weten ze ook van, oh, daar, daar kunnen ze mee prikken. Ja, ik, weet je, er zijn, het is voor hen zo gewoon... Als mijn alarm gaat, dan wil Jan het uit. Mama, mama, ik druk het wel uit. En dan weet hij precies op welke knopjes dat hij moet drukken. En dan weet ook dat ik dat fijn vind. Want, ik bedoel, als een alarm gaat, dan weet ik toch wel wat ik moet doen. Maar ik vind het soms heel irritant als dan bijvoorbeeld mijn sensor in de keuken ligt. Uh, en dat ik daar dan naartoe moet lopen en die uit moet drukken. En dan zegt hij, mama, ik, ik druk hem wel even uit. En ook bij me komen staan als ik mijn pomp vervang. En doet dat nu pijn? En wat doe je nu? Mama, ik wil het, ik wil het zien. Uh, oh ja, daar heb je de benzine, hè? Nee, schat, dat is insuline. Oh ja, insuline. Dus het is... Ja, ik weet niet hoe jullie... Ik ben benieuwd hoe jullie daarmee omgaan. Of je je kinderen er ook bij betrekt. Of dat dat vanzelf gaat. Of dat je zoiets hebt van, nou ja, ze hoeven dit niet te zien. Ik merk dus dat ik... Ik betrek ze in, in bijna alles. En dat maakt het uh, luchtig. En dat wil niet zeggen dat het natuurlijk nooit uh, heel erg lastig of vervelend is, want... Ja, wat ik net ook al even zei... En, en in de vorige aflevering had ik het daar ook over... als ik een hypo heb en ik ben alleen met de kinderen... dat, is, ja, dat, dat vind ik eigenlijk wel echt het moeilijkste wat er is. Mijn standaard hypo-reactie is eigenlijk... Um, dat ik uh, chagrijnig word en een heel kort lontje heb. Ja, dat is gewoon niet leuk. Als er dan kinderen in de buurt zijn die even aandacht willen... Ja, dan, dan kan ik ook tegen hun echt wel eens um, ja, een beetje uitvliegen of wat snauweriger overkomen dan normaal. Dan heb ik dus gewoon geen geduld. En, en als ik dan het kort af heb gereageerd, dan heb ik daarna meteen ook spijt. En ik heb ook tegen Jan uh, echt wel eens daarna mijn excuses aangeboden. Van ja, sorry schatje, maar mama had een hypo. Ik bedoelde niet hoe ik net deed. En dan zegt hij, geef niks, mama, is oké. Okay. dan... <laughs> nou word ik eigenlijk alleen nog maar uh, emotioneler op dat moment. Maar ja, dat, dat vind ik wel heel lastig. Buiten het feit dat het natuurlijk gewoon gevaarlijk kan zijn. Hè? Dat, dat je uh, een hypo krijgt. Ik heb ook wel eens dat ik uh, een op ging halen uh, van de opvang. En dat is vijf kilometer fietsen. En dat ik echt op uh, mijn laatste paar dextro's thuis ben gekomen. En dat ik denk, ja, ik kan redelijk goed functioneren nog met een hypo. Maar dit is gewoon uh, niet handig. Um, dus dat is... Um, ik, ik heb het geluk dat ik nooit oud ben gegaan met een hypo of zo. Dus ik, ik heb ook niet die angst dat dat, dat zal gebeuren. En, en met de sensor um, is die angst eigenlijk helemaal verdwenen. Want ja goed, die waarschuwt natuurlijk gewoon op tijd. Maar ja, hypo's en kinderen is, um, is gewoon geen, geen toffe combinatie. Ja, en verder... Ik heb die pomp en die sensor. Alles wat erbij hoort, nou, dat is natuurlijk ook interessant materiaal om mee te spelen. Dus dat wordt um, ook wel eens gebruikt als uh, nep telefoon. Of uh, als ze samen met z'n allen op zondagochtend in het grote bed liggen. Als uh, zaklampen onder de deken. Nou, dat zijn dingen waar daar moet ik dan vooral, uh, vooral heel erg om moet lachen. En wat ik ook wel lastige momenten vind, is um, naast die hypo's is ook dat soms het spontane echt heel lastig is. Ik ben natuurlijk nu sinds kort aan loepen. De podcast daarover volgt. Uh, en dat maakt het alweer makkelijker. Maar bijvoorbeeld echt spontaan uh, mijn kind uh, met de fiets op gaan halen bij de opvang. Of een, een, een wandeling maken naar de speeltuin en daar heel actief met hen gaan spelen. Dat monden voor mij eigenlijk stevast uit in een hippo. Of dingen... Um ja, met kinderen kun je soms gewoon dingen wat, wat moeilijker plannen. En met mijn diabetes moest ik altijd juist heel erg plannen. Dus die combinatie die, die heb ik ook wel eens lastig gevonden. En ik merk nu met de loop. Dat voor. Uh, ja net zoals voor een spontane wandeling. Of een spontaan uh, fietstochtje. Dat gaat gewoon veel makkelijker. En dat geeft me alweer zoveel vrijheid terug. Dan maak ik me dus ook niet meer zorgen of ik. In een hypo terecht kan komen. Want ik weet dat uh, mijn Loop-app het opvangt. En ja, dat, dat is weer... Dus ook daar, daar moet ik nu weer even aan wennen. Dat is, dat is super fijn om die vrijheid ook weer terug te krijgen. En een hele verbetering in mijn uh, moederschap uh, met diabetes. Dus ja, dit is hoe, hoe ik erin sta. Hoe ik ermee omga. Ik ben heel benieuwd hoe dat voor jou is. Heeft... Uh, Diabetes heeft een grote invloed op jouw um, moederschap. En, en ja, hoe handel je dat? Als je me wil laten weten, uh, vind ik dat superleuk. Stuur me gewoon even een, uh, een DM uh, op Instagram. At maar diabetes, Of een mailtje info en, uh, ja, Het is een mooi onderwerp om samen over verder te praten, denk ik. En voordat we verder gaan naar het interview van uh, deze aflevering. Wil ik even een kleine... ...disclaimer toevoegen. Ik heb namelijk een prachtig interview gehad... ...met uh, Kelly Caressen... ...maar dat ging niet zonder horten of stoten. We konden natuurlijk... Uh, ...we leven nog steeds in coronatijd... ...dus we konden niet samen opnemen... we moesten dat op afstand doen. De verbinding uh, die liet ons in de steek. We moesten in twee keer opnemen. Er kwam een hypo tussendoor. Nou ja, goed. De aanhouder wint, dus de opnames staan erop... ...maar bij de edit kwam ik erachter... ...dat er soms een vertraging... Uh, ...ergens in zat, een dubbeling, een fout in de opname-app, waardoor je ons soms door elkaar hoort praten. Dit zijn maar fragmenten van twee seconden, maar het lijkt wellicht wat langer. Um, ik heb het interview toch zo laten staan, omdat ik weet dat er superveel waarde voor je in zit. Het is een prachtig gesprek geworden... En um, ja, dat wil ik hier niet onthouden. Maar uh, luister hier even doorheen en uh, geniet vooral van wat Kelly te vertellen heeft.
0: Hey Loes, zat er nog iets leuks bij de Post deze week?
1: Nou, er zat deze keer zeker weer wat leuks bij de post. Want ik had het natuurlijk in aflevering 5 al over zwanger worden met diabetes. En daar kreeg ik best wel veel uh, reacties op. Mensen die het fijn vonden om te luisteren, die zich daarin herkenden. En ook die vroegen ja, en vertel dan ook nog eens iets over dat moederschap. Nou, dat heb ik hiervoor natuurlijk al kort verteld. Maar ik dacht ja, een moeder met diabetes en drie kinderen... Ik dacht mm -hmm. natuurlijk aan de enige echte Kelly Caresse. Uh, je zou haar kunnen kennen van um, haar blog, haar vlog, haar podcast, uh, noem het maar op. Hallo Kelly. Ja, super dat je, dat je er bent. En um, ja, voor de... Paar mensen die jou misschien nog niet kennen, ja, ik kun je mij dus, even uh, vertellen
0: Kelly, wat jij doet. Ik ben uh, 29 jaar uh, getrouwd en ik heb drie dochtertjes. En ik blog, vlog en podcast eigenlijk over mijn dagelijkse chaos. Als mama van drie meisjes. Dus ik laat eigenlijk het leven zien, uh, het chaotische leven als uh, jonge moeder met kleine kindjes. Van zes en 2 en um, daarnaast um, heb ik diabetes type 1 al 10 jaar. En dat, dat laat ik wel een beetje zien, niet too much, um, maar het is wel een groot onderdeel van mijn leven, zoals vele diabetes zullen herkennen. Dus natuurlijk komt het wel voorbij, want het zorgt natuurlijk voor de nodige ups en downs af en toe. Um, dus daar ben ik altijd wel heel open over. Dus dat is wie ik ben.
1: Mooi. Ja, ik zie ook inderdaad, uh, hè, je, je laat het uh, ook op Instagram en zo ook echt wel zien als het, uh, als het even niet zo mee zit met je diabetes. Dus uh, ik denk dat dat ook heel mooi is om ja, aan jouw grote schare volgers te laten zien hè, wat het leven ja. met diabetes ja, nou ik vind echt inhoudt. dat heel
0: belangrijk, um, want ik weet ook wel dat er we rondom diabetes mensen die er weinig van afweten... En, en dat is helemaal oké, okay. niet iedereen hoeft er alles over te weten, maar ja, is het van de buitenkant toch gewoon een ziekte van, nou ja, even een prikje en even een spuitje en dan gaat het wel weer. En um, nou ja, een hypo is dan heftig, maar dat is vaak wat mensen erover weten, hè, als ze het al niet verwarren met type 2, wat ook nog iets te vaak voorkomt, omdat natuurlijk de media altijd heel erg is op type 2. Uh, dus ik vind het heel belangrijk om heel realistisch te laten zien wat het met me doet, maar daarnaast vind ik het heel belangrijk om te laten zien dat, ondanks dat ik diabetes heb, dat ik super gelukkig, gezond, blij door het leven gaan. en dat het uh, me in niets tegenhoudt om het droom achterna te gaan. En uh, ja, dat is wel de boodschap die ik wil overdragen.
1: Ja, dat, dat doe je ook heel erg mooi. Dat ik ah, vind super leuk altijd om, om te volgen. En nou, we hebben het uh, vorige week al uh, in, de, in de podcast... Uh, had ik het over zwanger worden met type 1... Uh, nou ja, je hebt drie uh, prachtige dochters. Dat, dat zwanger worden, was dat in combinatie met nee, jouw gelukkig diabetes niet. een issue um, voor jou?
0: Ja, ik heb het geluk gehad dat ik elke drie keer uh, meteen zwanger was. Dus dat is ook echt, nou ja, dat kun je je bijna niet voorstellen. Maar dat is heel onwerkelijk, maar dat is wel zo. Um, dus het zwanger worden is bij ons echt zo gepiept. Um, maar... Om zwanger te mogen worden, moet je natuurlijk groen licht hebben van de artsen. En dat had ik ook iedere keer. Um, dus bij de derde keer is de zwangerschap echt een beetje tussen de aardappels en de. Um, hoe zeg je dat? Erin <laughs> gekomen. Ja, precies.
1: Tussen de zoeken en de aardappels.
0: Maar ik, ik wist dat ik toen heel goed onder controle was. Dus ik maakte me daar ook niet zorgen over, zeg maar. Um, dus dat is natuurlijk wel iets heel belangrijks. Maar verder was dat echt totaal geen issue. Het zwanger zijn met diabetes was natuurlijk wel gewoon elke keer een flinke uitdaging. Uh, die voor vele diabetes met kinderen heel erg kenbaar zal zijn.
1: Mm -hmm. nou, ik denk dat het al heel fijn is om, om te horen ook van mensen. Dat zwanger worden uh, dus ook niet altijd een issue hoeft te zijn. Want je hoort natuurlijk vaak daar de, de lastigere verhalen over. Maar heel fijn van jou te horen dat het ook... Uh, um, ja, dat het niet een heel nee, gelukkig, langdurig moeilijk is. Ik kan me voorstellen wanneer je echt zijn.
0: ontregeld bent en echt moet wachten op groen licht. Ja, het lijkt me heel frustrerend, want dan ben je nog niet eens bezig om zwanger te worden, of dan is het al een ding. Um, maar in principe hoeft diabetes niet je vruchtbaarheid te mm -hmm. beïnvloeden. Zeker niet als je heel gezond leeft. Uh, goed voor jezelf zorgt. Um, dus als je gewoon groen licht hebt en dat heb je, tenminste, dat, dat, nou ja, ik, ik geloof wel dat gezonde voeding, gezond leven daar heel erg invloed op heeft natuurlijk. Goede zelfzorg. Um, ja, dan heeft, heeft diabetes in principe helemaal geen uh, invloed op zwangerschap. Of zwanger worden. Maar het zwanger zijn en zeker die eerste weken zijn natuurlijk wel heftig. Want je lijf um, moet ineens... Ja, er is ineens een zorg voor een kindje bij. Dus zeker die eerste weken herken ik nog heel erg de lage hypo's midden in de nacht. Omdat je lijf eigenlijk gewoon op is. En dat is wel heel eng. Omdat je dan toch wel heel erg die verantwoordelijkheid voelt. Van oké, okay, nu wordt het kindje gevormd. En nu is het extra belangrijk dat het goed gaat. Dus als, het dan, als je dan ja. slechte waarden hebt, ja, dan voel je je heel schuldig. En later in de zwangerschap, um, nou ja, ik voelde me wel al schuldig als ik een paar happen taart op had en het ontregelde mijn suikers. Um, dat ik dat ook heel oneerlijk voelde. Van ja, um, een ander die, die, die kan bewijs van spreken helemaal los. Nou ja, dat is natuurlijk ook nooit goed voor iemand. Maar en bij ons kan een paar stukjes taart uh, en dan niet een puntentaart, een paar hapjes taart, al invloed hebben. Dan zat mijn man naast me met uh, de pepernoten, want ik was altijd rondom die periode zwanger. Dus je ook later pepernoten en dan zat hij dat gewoon vrolijk te eten. en Ik, ik <laughs> kon het gewoon echt niet pakken, want ja, als ik het dan al pakte, dan had het heel veel invloed. En dan voel je je toch heel schuldig naar je kindje in je buik. Dus dat vond ik wel echt een hele pittige uh, periode.
1: Ja, ja, dat herken ik heel erg hoor. Het is dus ook gewoon omdat je, je weet dat, dat die waarden uh, invloed kunnen ja. hebben op je kindje. Maar het is natuurlijk ook heel ongrijpbaar ja. wat, welke waarde nu precies doet. En uh, ja dat, ik, mij bezorgde dat vooral mijn eerste zwangerschap ja. heel veel onzekerheid. Dat jij dat ook, dat je in de tweede en derde ja, zwangerschap daar minder last van had?
0: Verantwoordelijk, of ja, nee, dat heeft niks met verantwoordelijkheid te maken. Um, voelde ik me nog rotter? Want ook al, je kunt heel gezond eten, maar ook voor hele gezonde voeding kun je ontregeld raken natuurlijk. Hè? Ik bedoel... Ja, van gewoon, het gaat niet alleen om mm. een stukje staart of, of pepernoten, zoals ik dat net beschreef. Um, um, en bij mijn eerste ben je nog je alles nog spannender. Alleen, mijn eerste is met 34 weken al geboren. Dus de, de pittigste periode die ik dus daarna had met de andere zwangerschappen, waarin je nog uh, insuline, o, insuline ongevoeliger wordt, um, die vond ik bij latere zwangerschappen daarom mm -hmm. dus veel zwaarder. Dus bij de, tot 34 weken kon ik het nog wel onder controle houden. En bij die andere zwangerschappen begon het daarna eigenlijk een beetje de spuigaten uit te lopen. Dat je, dat je gewoon wat je ook doet, het, het ontregelt. Ja, en zie je, ook dit is ja. gewoon
1: weer... Uh, bij iedereen anders. Ik had bijvoorbeeld in mijn laatste trimester... echt uh, ja? oh, wow. waardes als zonnetjes, zeg maar. Dat ik dacht van... Oh, ik, wil, oh, ik wil altijd me oh zo voelen zoals het laatste trimester. <laughs> Niet qua omvang en zo, oh, maar is wel zonger. qua waardes. Ja, nee, ja. Want ik weet nog zo, eh? laten
0: we zeggen... dat ik nu bijvoorbeeld vier eenheden voor mijn ontbijtspuit... of, of bolus, uh, deed ik in het eind van mijn zwangerschap wel twintig, vijfentwintig... En ik weet nog zo goed dat zij de internist van, als ja. de baby er morgen uit is, dan zul je direct terug kunnen op je oude patroon. En ik dacht echt, no way, dat kan echt niet met 25 eenheden naar vier weer, weet je wel. Maar ja, de baby was eruit en hoppakee, gelijk hypo en gelijk weer mijn oude waarden. Dus dat is echt, nou ja, het is
1: ongelooflijk
0: gewoon wat voor impact zo'n zwangerschap heeft.
1: Bizar, hè, hoe dat werkt. Hey, en uh, nu in het, uh, in het heden, zeg maar, um, welke rol speelt uh, diabetes nu voor jou als mama van drie? En zegt al mm -hmm. in... De... Gezellige chaos en uh, we kunnen natuurlijk uh, online veel uh, van jou volgen hoe dat eraan toe gaat. Maar welke, welke invloed heeft uh, diabetes? Ja, het heeft toch wel op? een grote
0: impact. Nou, weet ik natuurlijk niet hoe het leven als moeder zou zijn zonder diabetes. Dus ja, het is natuurlijk vergelijken. Ja, voor mij klinkt het alleen maar als een droom om het zonder mm. te ervaren. Maar um, weet je, voor mij is het zoiets normaals uh, dat ik er heel goed mee kan leven. Maar op de momenten dat het minder gaat. Hè, dat je ineens met drie kinderen in de auto zit. En dan een hypo hebt bijvoorbeeld. Als je echt naar huis moet. Of um, uh, je moet echt naar school. En je hebt op dat moment een hoge of lage suiker. En je voelt je niet goed. Ja, dan heeft het wel heel veel impact. Dan voel je je heel schuldig. En dan voel je weer dat er iets anders aan je is. Uh, het leven met drie kinderen is heel chaotisch. Um, voor mij tenminste. En zeker als thuiswerkende moeder ook nog. Dus um, er is geen dag hetzelfde. Um, en daardoor. Ja, mijn bloedzuikers zijn natuurlijk ook geen dag hetzelfde. Dus ik heb het prima onder controle. Maar uh, ja, bij mij is er nooit een perfecte uh, bloedsuiker. Dus ik zie wel eens mensen... Ik heb ook volgers nee. die dan wel eens hun waardes delen. En iemand die voelde zich heel ontregeld. En die had er een balkje laten zien van de Freestyle Libre. En die was bij tien voelde zich al ontregeld. En bij mij is het zo van... Wauw, ik zit op tien. Perfect, weet je wel. En ik denk ook dat... Ja, je raakt er zo aan gewend ook om, om, om ook... Ja, mindere waarden te hebben. Ja, het hoort er gewoon bij eigenlijk.
1: Ja, wat dat betreft pas, past uh, je lijf ja. zich daar echt wel aan aan. Hè? Dat, dat, uh, want ik, ik weet dat ik, uh, ja, echt voordat ik de sensor had... had ik heel vaak ook uitschieters uh, richting de twintig of hoger. En dan mm -hmm. voelde ik dat eigenlijk niet eens. Want dat was ook mijn probleem. Dat nee, mij altijd te hoog was, omdat ik mijn hypers gewoon ja. niet voelde. En toen kreeg ik een sensor. En dan ik je over het algemeen natuurlijk wel... Beter mm -hmm. ingesteld. En um, nu ik uh, met die loop uh, bezig ben, uh, zijn die lijntjes nog strakker. Maar nu voel ik me dus al bij een waarde van 14. Voel wow, ik me echt ja. niet goed. Dus dan denk ik, oh, dat, is eigenlijk best, dat is eigenlijk ook ja, best irritant.
0: Ja, ja nee, ja, met 14 gaat het allemaal wel bij mij.
1: Ja, gek. En als jij dan. Uh, van iemand anders op Instagram zo'n zo grafiekje voorbij ziet komen met zo'n strak lijntje uh, waarvan je denkt, ja, dat, dat lukt me echt niet. Doet nee, dat het maakt me met niet jou? jaloers
0: of iets in die trant Ik weet gewoon dat, ik mag van mezelf ook accepteren dat ik weet dat ik altijd mijn uiterste best doe. En dat ik niet meer kan dan ik op dit moment kan. En ik, ik leef heel gezond. Ik doe er in principe alles aan om het goed onder controle te houden. En je kunt ook niet in andermans leven kijken. Wie weet uh, heeft die persoon een mega nee. strak uh, dagschema. En geen kinderen. Um, ja. Je weet het niet. Ja. Dus je kunt, ja, Het is gewoon met niemand te vergelijken. Het is ook vooral accepteren. Het is er gewoon altijd. En uh, ik hoef niet uh, boos op mezelf te zijn. Of nog strenger voor mezelf. Omdat je er soms gewoon echt geen vat op hebt. Dus ik kan, daar wel, ik, ik kan dan heel blij nee, voor klopt. die persoon zijn. En ik, ik voel dan ook niet de behoefte om te laten zien... dat het bij mij dan allemaal weer veel erger is. Of weet ik het wat. Want voor haar is dat op dat moment al heel heftig. Voor nee. haar is die tien al van... oei, het gaat niet goed. Dus voor haar, is, haar tien is voor mij een achttien. Ja. Weet je wel. Het is maar net wat je gewend ja, bent.
1: Klopt. Hé, hey, en... Kun jij ook uh, leuke of grappige situaties halen over, uh, uh, uit je diabetes in combinatie met het moederschap? Reacties van de kinderen bijvoorbeeld? Of...
0: Mm, even denken. Ja, nu bijvoorbeeld doe ik regelmatig, niet per se grappig of zo, maar aqua bootcamp. Dus dat is in, in mijn badpak. Um, en dan is het natuurlijk heel opvallend dat yeah. je in je arm iets hebt, hè? een sensor en een pomp. Dus dan vragen mensen daarna. En dan zeg ik altijd van. Nou, dan ik ze... en mensen denken bijvoorbeeld dat het zo'n. Uh, als je gestopt bent met roken. Zo'n patch is weet je wel. Zo'n sticker. Oh ja. Yeah. Mensen vragen wat ik dan heb. Dan zeg ik. Nou ik ben een soort van robot. Uh, hier doe ik mijn bloedsuiker. En mijn pomp. En zo uh, regel ik het. Weet je wel. Zo maak ik er een beetje een grapje van. Maar ja echt grappige situaties. Um... Ja ik ben heel benieuwd hoe mijn kinderen dit ervaren. Want ik denk dat het voor mijn meiden. Gewoon zo is dat alle moeders dit hebben. Dat ze misschien op een gegeven moment... Want ze gaan mm -hmm. wel eens bij vriendetjes spelen. Maar nog niet echt heel lang of zo. Dat ze ergens eten of echt een dag zijn of zo. Dus nog niet echt dat het op zou vallen. Maar ik ben benieuwd of ze op een gegeven moment beseffen... Dat andere moeders dit niet hebben. Dus het is ook niet mm -hmm. grappig of wat dan ook hoor. Maar ik ben benieuwd of ze dat op een gegeven moment al gaan zeggen of zo. Of, of dat het ze dan opvalt. En mijn kinderen die, ja. uh, die heel erg van zoetigheid en de die... snoep houden... Die uh, hopen altijd dat mama ergens zijn of zo. Misschien, ja, nee, mama met de suiker. Want dan hopen ze natuurlijk dat ik wat ga eten. En dan willen ze ook.
1: Ja, ik heb ook een hypo, ah, zegt ja. die oudste van ons dan. Mm -hmm. <laughs> dat is wel mijn grootste angst, hoor. mijn
0: kinderen wat zouden krijgen.
1: Ja, ik heb dat ook heel lang als angst gehad. Ik moet ook zeggen, toen... Uh... Uh, Jan, onze oudste, toen hij net met hapjes begon, dat ik heel vaak dat ik hem eten zat te geven en dat dan door mijn hoofd flitste. Oh, wacht, ik moet hem nog prikken. Oh. Weet je, maar dat dat zo in mijn eigen mm -hmm. systeem zat, dat ik dat oh, oh nee, wacht, nee, dat is bij hem niet nodig. En ik heb, ik heb ook wel heel lang gedacht van, oh, als, als zij het maar niet krijgen. Ik heb Jan ook één keer mm -hmm. weer geprikt. Toen was hij nog heel klein en toen uh, ja, hij, hij kon ze dus nog toen niet praten, maar hij was heel erg huilerig en dat was hij nooit en we hadden geen idee wat er aan de hand was. En toen dacht ik, nou, nah, hij is nu toch wel zo hard aan het huilen. Ja, dat heb ik. ik ook, ook wel eens
0: Ja, dat laatste jaar. Ja, ik toen ik heel dorstig was en ook in het wc en om drinken te vragen en gewoon anders. Dat ik dacht, ja. oké, okay, ja weet je, ik ga dit even checken. Ja. Als dit goed is, dan hoef ik ja, dan ja, het zou zonde zijn om daarvoor naar de arts te moeten. Dan, ja, als je dat zelf al kan ja. uitsluiten.
1: Ja, ja precies. Maar gelukkig nee, gelukkig niet, zijn aan de hand. niet
0: De erfelijkheidskans is ook echt mega klein hoor. Dus het is dus ook echt helemaal geen ding of zo. Maar is ook ja, zo. toch ben ik blij dat ik het heb en niet
1: zij. Helemaal waar, helemaal waar. En, en op welke momenten uh, vervloek jij je diabetes?
0: Um, voor mij is het vervelendste wanneer ik bijvoorbeeld in de auto ben, ik moet de kids ergens naartoe brengen en je hebt dan een erge hypo of je staat echt ergens langs de weg met een hypo. Dan voelt het ook even alsof die een eeuw duurt. Maar dat komt omdat de tijd dan natuurlijk enorm uh, lang lijkt te duren, omdat je stilstaat en weg wil. Dus de tijd wordt uitvergroot als het ware. Ja, dan is het echt heel frustrerend. Als het je echt belemmerd in dingen doen. Als je echt gewoon op momenten dat je alleen ervoor staat. Als het dan gebeurt. En zeker in combinatie met de
1: kinderen. Dan is het echt heel frustrerend. Kelly, en dan heb ik. Um, volgens mij was het in een podcast. In jouw eigen podcast. Dat ik jou ook wel eens heb horen zeggen. Dat je dankbaar bent dat je diabetes hebt gekregen. Ja, dat Klopt dat?
0: Natuurlijk heel apart. En heel erg tegenstrijdig. En heel erg ja, onlogisch. Maar ik geloof heel erg. Um... Vanuit het spirituele stuk en vanuit... Um, ja, Ik geloof dat heel erg dingen gebeuren om een reden. In, in je hele leven eigenlijk, alles wat er gebeurt. Of het nou leuk is of niet leuk. En dat sommige dingen gebeuren om je een les te leren. Um, hoe pijnlijk die lessen ook zijn. En in dit geval kreeg ik diabetes. En ik heb er ook heel veel naar gezocht en gelezen. Wat diabetes nou echt voor een soort van betekenis heeft. Hè, spirituele betekenis. Waarom mensen dit krijgen. En bij elke ziekte zijn er bepaalde redenen voor. En nou ja, als je daarin gelooft natuurlijk. Hè? Maar als je daarover gaat onderzoeken. Dan ja, kun je sommige dingen best wel linken aan bepaalde mensen. En bepaalde gebeurtenissen en trauma's. En dingen die mensen meemaken. En hoe ze in het leven staan. En, nou ja, goed. en uh, bij diabetes gaat het heel erg uh, over grenzen stellen. En je energie bewaken en niet over je grenzen laten gaan en niet te veel willen. Ja, ik heb op mijn 19e diabetes gekregen en het uh, was best wel heftige, ja, best wel heftige dingen heb ik meegemaakt daarvoor. Bijvoorbeeld um, het overlijden van mijn ex um, aan zelfmoord. Nou ja, het was natuurlijk de periode van studeren en eigenlijk altijd, ik had ook een bedrijf voorbij, ik was altijd bezig en druk en weet ik het allemaal. En zo kun je natuurlijk allerlei dingen zijn er nog wel die dan speelden, maar... Um, toen kreeg ik diabetes en dat is eigenlijk letterlijk een soort van directe pas op de plaats. Van oké, okay, nu ga je goed voor jezelf zorgen, nou moet je 24-7 voor jezelf gaan zorgen. En als je over je grenzen gaat, zal je daar ook direct voor boeten. Waar andere mensen misschien nog wel even door kunnen. Ja, zo, zo, ja, dat kan, zo zie ik het ook in mijn... Hoe ik het heb, zeg maar. Dus als ik heel goed voor mezelf zorg, gaat het ook heel goed met mijn diabetes... Natuurlijk is dat niet altijd zo, want er zijn natuurlijk altijd situaties, hè, hormonale dingetjes, daar heb je echt geen invloed op. Maar um, ik kan het wel heel erg herleiden. Ik heb bijvoorbeeld ook veel blaasontstekingen. Gelukkig nu al heel lang niet meer. Um, en dat is dus ook zo'n kwaal die heel erg sp vanuit spirituele heel erg verklaard wordt over grenzen stellen. En uh, met diabetes ook heel logisch, want dan heb je natuurlijk ook al sneller suikers in je urine, et cetera. Um, dus die combinatie past dus heel erg bij wat ik dus blijkbaar mag leren in mijn leven. En als je dit op die manier, kijk, je hebt natuurlijk geen invloed op dat je het hebt gekregen. We gaan het ook niet, het gaat ook niet weg door het te kunnen verklaren of iets in die trant. Maar op deze manier kan ik wel, um, weet ik wel van, um, ja wat mijn uitdagingen zijn en um, ja, kan ik er heel veel van leren. En ben ik dus dankbaar dat het dus blijkbaar, dat dit blijkbaar mijn les is. Ik bedoel, het had ook een veel zwaardere les kunnen zijn. Uh, het, had ook, ja, je, het kan ook altijd erger zeg maar. En um, ik kan er gewoon heel goed mee omgaan. Dus um, in plaats van dat ik nu ga balen en wat vreselijk. En natuurlijk baal ik af en toe, hè, want nu klinkt het allemaal fantastisch. Maar um, ik heb af en toe momenten dat ik er ook helemaal klaar mee ben. Maar um, door het op deze manier te benaderen, um, kan ik er wel vrede mee hebben en kan ik er beter mee omgaan. En um, ja, zie ik ook die les die ik eruit haal in de dingen die ik doe in mijn leven. Dus uh, vanuit, dat,
1: vanuit die visie kan ik me ook dankbaar voelen. Ja, mooi. Ik denk dat het ook, als je er. Ja, ja ik, vind het, ik vind het echt prachtig. En ik denk ook, als je er op die manier naar kunt kijken, dat het, het vechten ertegen ook minder wordt, toch?
0: Ja, precies. Ja. Want natuurlijk heb ik ook heel erg gebaald en uh, gedacht. Oh... Oh wat erg. En nou kan ik dit niet meer of dat. Of weet je wel. Mensen zeggen. Als mensen horen dat je dat hebt. Dan de ene reageert van. Oh ja prikje. Dit. En de andere reageert. Hoe oh, heftig zou ik echt niet kunnen. Um, en dan. dan, dan um, dat, dat reflecteert weer van. Oh ja weet je wel. Het is er. Zo zien andere mensen het. Maar. Um, zo, zo kan ik er wel heel goed mee leren. Uh, leven. En ik denk ook. Uh, dat ik daardoor veel gezonder leef, veel bewuster ben van wat ik doe en de keuzes die ik maak in mijn leven. Uh, ik ben heel sportief, ik zorg, ja, ik zorg wel heel goed voor mezelf. En ik denk dat dat ook, uh, dat dat meer mensen wel zou, zouden mogen doen. Dus diabetes is wel een soort van continue uh, reflectie. Hoe het met je gaat, gewoon letterlijk continu.
1: Ja, klopt. Klopt helemaal. En ik denk om hem dan even rond te maken en terug te pakken op het moederschap met diabetes. Eh, denk ik dat dit ook een, een super mooie boodschap is om mee te geven aan je kinderen, toch?
0: Ja, absoluut. Ja, ja zeker. Ja, alles ge ik geloof heel erg dat alles gebeurt om een reden. Ja, ook de minder leuke dingen. Maar het gaat erom hoe jij leert omgaan met de dingen die je gebeurt. Want daar heb je wel controle over. En als je die controle pakt, um, ja, dan kan je gewoon je mooiste leven leven. Ondanks dat er dingen gebeuren die niet leuk zijn. Maar zo pak je wel de regie om, over hoe je uh, ermee omgaat. En hoe je uh, toch gewoon gelukkig kan zijn, ongeacht wat er gebeurt.
1: Ja, prachtig. Ja, daar kan ik het alleen maar heel erg uh, mee eens zijn. Ik
0: ben benieuwd hoe jij het ziet. Uh, of oh. jij ook een stukje dankbaarheid of een stukje lessen uh, kan halen. Uit... Ja,
1: ik ben er ook heel erg van overtuigd dat ik dit heb gekregen met een reden. En uh, ik ben ja. daar niet zo diep ingedoken als wat jij zegt van hem, met inderdaad je grenzen uh, aangeven. En ik herken dat wel, maar ik, ik had dat nooit zo, uh, zo diep onderzocht. Maar het feit dat ik er uh, nu uh, 16 jaar na mijn diagnose uh, mijn werk van heb gemaakt, er twee boeken over heb geschreven, lezingen geef, uh, de, de podcast maak, Diabetes TV... Dan denk ik, ja, dit, dat had ik natuurlijk nooit kunnen doen als ik die diagnose niet had nee. gekregen. Dus blijkbaar is... um, heb ik dit gekregen om het de wereld in te brengen en om erover te vertellen. En sinds ik dat gevoel kwam bij mij voor het eerst eigenlijk na het verschijnen van mijn eerste boek in 2015, toen ik daar ook hele mooie reacties op kreeg. En ik dacht, oh, wacht eens even, met het delen van mijn verhaal kan ik gewoon andere mensen helpen. En, Um, het, dat was voor het eerst dat ik een positieve associatie met mijn diabetes had. En ja, dat is eigenlijk alleen maar gegroeid. En, en uh, ja, dus in die zin ben ik, ben ik er inderdaad ook dankbaar voor. Omdat ik nu uh, nee. ja, ook mag doen wat gewoon het allerdichtste bij mezelf ligt. En, uh, en dat is ja. bijzonder.
0: Ja, dat is echt je life purpose volgen. Ja. Mooi. Ja. Heel
1: mooi. Ja, ja. Hey, super. Nou, dank je wel voor, uh, voor nou ja, sowieso dit mooie gesprek. En uh, je wijze lessen. En ik denk uh, dat de mensen die je nog, uh, nog niet kennen. Je, uh, je ook zeker graag uh, willen gaan volgen. Dus nog even voor die mensen. Waar kunnen uh, de luisteraars van de Diabetes podcast jou volgen?
0: Ja, mij kun je vinden uh, op mijn Instagram account. En dat is Kelly met Grieks Griekse I en dan C-A-R-E-S-S-E. -S -S -E. En op YouTube kun je me ook vinden onder Kelly Kresse. En in de podcast via iTunes, Soundcloud of uh, Spotify. Ook onder Kelly Kresse podcast. Um, en kellycressen.nl is mijn website.
1: Nou, dat uh, moet helemaal goed komen.
0: Ja, dankjewel dat ik erbij mocht zijn. Super leuke eer om, uh, om hier aan bij te dragen. En als toetje een gedicht van Bitter Zoetje.
1: Ja, je bent het inmiddels gewend. We sluiten natuurlijk ook weer af met een mooi gedicht van uh, Bitter Zoetje... En hoe passend is deze weer in, uh, in deze aflevering waar we het hebben over moederschap. Uh, Steffi schreef een heel mooi gedicht um, waarbij ze zegt van ja, ik, ik zeg vaak dat diabetes mijn derde kindje is. Hè? Echt ook iemand of iets om, uh, om mee rekening te houden. En eentje die ook vaak schreeuwt om aandacht, niet altijd wil luisteren en dan ook nog eens driftbuien krijgt in de vorm van de nodige hypers en hypo's. En daarover schreef ze dit gedicht. Waarom wil je niet luisteren? Je doet je eigen zin. Als een driftige peuter met een sterke wil. Jouw straffen helpt niet, mij boos maken al even min. Ik geef dan maar een time-out, tot ik weer wat nieuws verzin. Kon het ook maar, hè? Kon je je diabetes af en toe maar een time-out geven? Het is natuurlijk wel zo dat je er af en toe wat minder aandacht aan kunt geven. Dan voelt het misschien als een time-out, maar... Ik zou willen dat we af en toe eens op een welverdiende vakantie van die diabetes zouden kunnen. Maar goed, dat is nu eenmaal niet zo. Hiermee komen we in elk geval weer aan het einde van deze podcastaflevering. En ik hoop dat je weer met veel plezier hebt geluisterd. Als dat zo is, laat me dat dan ook weten. Stuur even een screenshot als je aan het luisteren bent en tag me op Instagram, at Super Superleuk om daar uh, je reactie ook te lezen. Wil je meer weten over wat ik doe? Kijk dan eens op www.loesheijmans.nl En um, nou ja, verbaas je over uh, wat daar zo allemaal al voorbij komt. Ik ga me alweer opmaken voor de volgende aflevering. Want mijn inspiratie... Um, lijstje voor waar ik nog allemaal over kan podcasten, dat stroomt echt over. Uh, heb je suggesties, laat het me dan ook vooral weten. Dan voegen we die gewoon toe aan het lijstje en, uh, en dan kan ik lekker nog meer gaan opnemen voor jullie. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.